0: chấm 1 Lời dẫn Lý thể không có âm thanh, nhưng nhờ vào ngôn từ để biểu đạt ý nghĩa. Ngôn từ không có dấu vết, nhưng đương vào văn tự để diễn phát âm thanh. Cho nên, văn tự là công cụ để hiển bày ngôn từ. Ngôn từ là phương tiện để diễn đạt nghĩa lý. Âm nghĩa phù hợp, không sai lạc Nên văn tự được ứng dụng khắp nơi Mặc dù dấu tích đầy khắp trong kinh điển Mà lý vẫn phù hợp với tâm thể Nhưng vì kinh luận phong phú, khó ghi chép hết Còn truyền ký thì phức tạp Mỗi việc có rộng, có lược Sở dĩ đạo được truyền bá khắp nơi Khai thị cho hậu học Là bởi vì dấu tích của nhân duyên lập giáo vẫn rõ ràng đầy đủ Nguồn gốc của việc hóa độ thế gian vẫn còn nguyên vẹn Cho nên sưu tầm nguyên cứu các chương điều tóm thâu chỗ cốt yếu để biên tập thành văn Và được ghi chép đầy đủ ở các chương trước Còn những vấn đề lạc phật khác nhằm dẫn dắt giúp đỡ cho người Hiện có thể thực hành thì ghi chép sau đây. Mông sao vén được mây mờ hôn ám cho ngọn đèn chính pháp rạng chiếu buôn nơi. 30.2 Oán Khổ Kinh Trung A Hàm Ghi Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dạy các tỳ kheo: Chúng sinh từ vô thị đến nay Luôn chuyển mãi trong đêm dài sinh tử Không biết được cội nguồn của khổ đau Các tỳ kheo nghĩ sao? Nếu chặt tất cả cọt cây trên đại địa này làm thẻ Mỗi thẻ dài bốn lóng tay Thì số lượng thẻ này vẫn chưa đủ Để so với số lượng cha mẹ Mà các vị đã nương gá từ vô thị kiếp sinh tử, Các tỳ kheo, Chúng sinh lưu chuyển trong sinh tử dài lâu cũng như thế đó. Đức Phật bảo các tỳ kheo, Trong vòng luân hồi sinh tử, Các thầy đã bú sữa mẹ nhiều hơn nước sông Hằng và bốn biển. Vì sao? Vì trong đêm dài sinh tử, các thầy khi sinh trong loài voi bú sữa voi mẹ vô số vô lượng hoặc sinh trong loài cầm thú như lạc đà ngựa trâu lừa vân vân bú sữa lời mẹ cũng không kể xiết trong đêm dài sinh tử các thầy bỏ thân mạng nơi nghĩa địa máu mũi chảy ra cũng giống như thế hoặc đọa vò vào địa ngục ngạ quỷ xuất sinh máu tủy chảy ra cũng y như vậy. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Trong đêm dài sinh tử lưu chuyển, máu thân ta chảy ra cũng nhiều vô kể, hơn cả nước trong sông Hằng và bốn bể. Trong đêm dài sinh tử ấy, các thầy đã từng sinh trong lời voi để cắt tai, mũi, đầu, đuôi, bốn chân, máu tuôn ra vô lượng. Hoặc thụ làm thân loại cầm thú như ngựa, lạc đà, trâu, lừa vân vân, bị cắt thân thể như cắt tai, mũi, đầu, chân, máu tuôn ra cũng không thể lường. Hoặc khi thân hoại mạng chung, bỏ xác nơi nghĩa địa, máu mũ chạy ra cũng vô lượng vô biên. Hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Rã xác tiêu hình, máu huyết chảy ra cũng y như thế. Trong đêm dài sinh tử lưu chuyển, nước mắt khóc tiễn biệt cha mẹ, anh em, chị em, bạn bè, thân thuộc, hoặc khóc khi mất của cải cũng nhiều không thể lường hơn cả nước trong bốn biển. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Nếu các thầy gặp chúng sinh sống Bình an vui vẻ Thì phải nghĩ Trong đêm dài sinh tử Ta cũng từng cảm thụ Vô lượng niềm an vui này Hoặc gặp chúng sinh Chịu nhiều đau khổ Thì phải nghĩ Ta từ xưa đến nay Lưu chuyển trong đêm dài sinh tử Cũng từng chịu vô lượng nỗi khổ như thế Hoặc gặp chúng sinh Mà lòng sợ hãi Rùng mình, dựng tóc Thì phải nghĩ Trong quá khứ Chúng ta nhất định đã từng sát sinh, làm tổn thương, là kẻ ác tri thức của họ, nên bị lưu chuyển trong đêm dài sinh tử từ vô thị đến đây không biết được cội gốc bờ mé của nỗi khổ. Hoặc gặp chúng sinh mà sinh tâm vui mừng, yêu mến thì phải nghĩ. Trong đời quá khứ, chúng ta đã từng làm cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, thân thuộc. Thầy bạn tốt, lưu chuyển trong đêm dài sinh tử đến nay Nhưng do vô minh che lấp, ái nhiễm ràng buộc Mà không biết được cội nguồn của khổ đau Cho nên các thầy phải nên tu học như thế siêng năng lập phương tiện đoạn trừ tận gốc khổ não Đừng cho tăng trưởng Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ Một người trong một kiếp nếu lưu giữ hài cốt, đừng để cho hủy hoại Chức bằng tỳ phú la như các thánh đệ tử Chính trí đạt chân đế, khổ và nguyên nhân khổ Lìa khổ được tịch diệt Tu tập bác chính đạo, hướng thẳng đến niết bàn Tột cùng trong bảy cõi, xin qua lại trời người Cởi bỏ mọi ràng buộc, vượt khỏi bờ khổ đau Đức Phật bảo các tỳ theo. Chúng sinh từ vô thị đến nay, lưu chuyển mãi trong đêm dài sinh tử, không biết được nguồn gốc của khổ đau. Không một nơi nào mà ta chưa từng sinh ra và chết đi. Cũng không một nơi nào mà không có cha mẹ, anh em, vợ con quyến thuộc dòng họ và thầy của ta. Ví như trời mưa lớn, Bọt nước chợt, thành chợt tan, cũng như vậy, chúng sinh bị vô minh che lấp ái nhiệm buộc ràng, xoay vần trong đêm dài sinh tử mà không biết được nguồn gốc của khổ đau. Chỉ như một trận mưa lớn, Đông, Tây, Nam, Bắc, nơi nào cũng ngập nước, cũng như thế. Sự thành hoại của vô lượng quốc độ trong bốn phương như trời mưa khắp nơi không xót một chỗ nào. Nỗi khổ sinh tử của chúng sinh xoay vần trong đêm dài cũng không bờ mé. ví như tung gậy lên hư không, có thể đầu gậy rơi xuống nước hoặc đuôi gậy rơi xuống trước hoặc gậy rơi ngang xuống đất cũng như thế. Chúng sinh từ vô thỉ Chìm đắm trung đêm dài sinh tử Hoặc đọa vào địa ngục Hoặc đọa vào xuất sinh Hoặc đọa vào ngạ quỷ Kinh chính pháp niệm ghi Đấy giờ vua trời dạ ma nói với thiên chúng Cõi trời, cõi người Thuộc về đường lành có mười sáu nỗi khổ Đó là thân trung ấm Ở trong thai, lúc sinh Mong cầu ăn uống, ghét nhau mà gặp nhau, thương yêu mà xa lìa, Thời tiết nóng lạnh, bệnh hoạn, bị người sai khiến, Tìm cầu lao nhọc, gần ác tri thức, người thân lâm nạn, Đói khát, bị người khác kinh chê, già, chết. Đây là 16 nỗi khổ lớn trong nhân gian, đến chết vẫn còn những nỗi khổ khác. Ở trong sinh tử thật không thể chịu nổi Trong cõi hữu vi Chẳng có mảy may vui thú Tất cả đều vô thường Tất cả đều hủy thoại Bây giờ vua trời dạ ma nói bài kệ Ở trong cõi đời này Có thân thì có khổ Có sinh thì có diệt Có diệt thì có sinh Khi thụ thân trung ấm Do nghiệp chịu khổ đau Trong đêm dài tăm tối Khổ này nói sao cùng Như rơi vào hố xí Như lửa đốt cháy thân Lúc ở trong thai bào Khổ này nói sao cùng Vì tham mùi vị ngon Tâm luôn luôn mong cầu Sinh ra muôn nghìn khổ Khổ này nói sao cùng phàm phu luôn mong cầu Tham muốn không biết đủ, Sinh ra các khổ não, Khổ này nói sao cùng. Ghét nhau mà gặp nhau, Giống như ngọn lửa độc, Gây ra bao não phiền, Khổ này nói sao cùng. Thương yêu mà xa lìa, Lòng vô cùng khổ não, Làm sao kham chịu nổi, Khổ này nói sao cùng. Thời tiết không điều hòa, cũng xin muôn nghìn khổ không muốn cũng phải chịu khổ này nói sao cùng bình hoạn hại thân người sứ giả của thần chết chúng sinh chịu khổ này nói sao cho hết được bị người khác sai khiến mất hết quyền tự do chịu bao điều cay đắng khổ này nói sao cùng lửa ái dục thiêu thân vẫn cầu để chịu khổ, dần dần đến ngày chết, khổ này nói sao cùng. Gần gũi với người ác, chịu khổ sợ vô cùng, đưa mình về nẻo ác, khổ này nói sao cùng. Thấy người thân buồn khổ, thì sinh lòng đau thương, còn hơn ở địa ngục, khổ này nói sao cùng. Bị đói xác hoành hành như lửa đốt ruột gan hủy hoại cả thân tâm khổ này nói sao cùng bị bạn bè thân thuộc và mọi người khinh chê thì xin lòng buồn chán khổ này nói sao cùng cho đến khi già nua thân gầy tâm suy sụp đi đứng phải chống gầy khổ này nói sao cùng thần chết cướp mạng người Đời này sang đời khác Đây là nỗi khổ lớn Sao nói được bằng lời Bác khổ. Kinh Ngũ Vương Ghi Đức Thế Tôn dạy năm vị vua Người đã sinh ra trong đời thì thân phải chịu muôn nhìn đau khổ. Nay ta lượt nói tám nỗi khổ. Các ông hãy lắng nghe. Đó là sinh, già, định, chết, yêu thương mà xa lìa. Mong cầu mà không thỏa mãn, ghét nhau mà gặp nhau, lo lắng, buồn phiền. 30.3.1 Thế nào là khổ do sinh? Con người khi chết, thần thức không biết sẽ đi về đâu. Khi chưa tìm được nơi sinh thì phải thụ thân trung ấm. Trong khoảng 21 ngày, đợi khi cha mẹ giao hợp liền vào thủ thai. Ở trong thai, 7 ngày đầu tựa như sữa loãng, 7 ngày thứ hai như sữa đông, 7 ngày thứ ba như sữa đặc. Bảy ngày thứ tư như hòn thịt Bảy ngày thứ năm thai hình thành Bấy giờ gió mát nhập vào bụng mẹ thổi vào thai nhi Khiến cho hình thành sáu căng Ở trong thai mẹ Thai nhi nằm dưới sinh tạng Trên thục tạng Khi mẹ ăn chén canh nóng Thì thai nhi như nằm trong vạt nước sôi Nếu mẹ uống bát nước lạnh thì thai nhi như băng giá sát vào thân. Khi mẹ ăn no thì ép ngặt thai nhi, không đau không thể nói. Lúc mẹ đói, trong bụng trống rỗng thì thai nhi như bị treo ngược, chịu khổ vô cùng. Đến thời kỳ sinh, đầu hướng xuống, Phạm môn như bị chẹt giữa khe núi đá. Lúc sinh, mẹ nguy cấp, cha lo sợ. Hài Nhi mới sinh ra thân thể mềm yếu, chạm phải lá cỏ cũng đau như dao cắt, tức tiếng khóc lớn, như thế có khổ không? Năm vị vua đáp, thật là quá khổ! 30.3.2 Thế nào là khổ do già? Cha mẹ nuôi nấng đến lúc trưởng thành, dốc hết sức lực không quản khó nhọc chẳng màng gian lao khiến thân thể già nua thịnh đi suy đến đầu bạc răng long mắt mờ tai điếc da chùng mặt nhăn xương khớp đau nhức đi lại khó khăn đứng ngồi than thở ôm lòng buồn tuổi tinh thần xa sút khi nhớ khi quên ngày chết sắp đến đứng ngồi nhờ người Nói ra thật chảy nước mắt Như thế có khổ không? Đáp Thật là quá khổ 30.3.3 Thế nào là khổ do bệnh? Con người do bốn đại hòa hợp mà thành Một đại không thuận Thì một trăm một bệnh phát sinh Bốn đại không hòa thì bốn trăm bốn bệnh đồng thời phát sinh. Địa đại không thuận thì toàn thân nặng nề, thủy đại không thuận thì toàn thân phù thũng, hỏa đại không thuận thì toàn thân đắng bức, phong đại không hòa thì toàn thân sôi động, xương cốt đau nhức như bị gậy đập. bốn đại không thuận thì chân tay run rẩy, khí lực cạn kiệt, đứng ngồi nhờ người. Môi miệng khô khan, Gân đứt, mũi nghẹt Mắt không thấy sắc Tai chẳng nghe tiếng Thần tiết ra độ bất tịnh Rồi nằm trên đó Ôm lòng khổ não Cất tiếng đi thương Thần nhân ở bên cạnh Đêm ngày chăm sóc Không lúc nghỉ ngơi Thức ăn ngon đưa vào miệng Liền thành vị đắng Những điều như thế có khổ không? Đáp Thật Lạc quá khổ. 30.3.4. Thế nào là khổ do chết? Con người lúc chết, bốn bệnh đồng thời phát sinh, bốn đại sắp tan rã, thần thức bất an, lúc sắp chết, có ngọn gió lạnh bén như dao thổi cắt thân thể, đau đớn vô cùng. Đấy giờ mồ hôi toát ra, Hai tay quờ quạng, Người thân ở hai bên khóc lóc thảm thiết, đau tận xương tủy, Không thể kiềm chế. Người chết, hơi thở ngừng đập, Khí lực chấm dứt, Hơi ấm không còn, Thân thể cống lạnh. Khi chết, phong đại đi trước, Hỏa đại theo sau, Rồi thần thức mới lìa khỏi xác, Thân thể trở thành vô tri, Khoảng một tuần sau, toàn thân trương phình, máu thịt tan rã, hôi thối, không ai dám gần. Bỏ thay ngoài đồng trống, chim chóc ăn thịt, thịt hết, xương khô, ngổn ngang đầy đó, như thế có khổ không? Đáp, thật là quá khổ. 30.3.5 Thế nào là khổ do yêu thương mà xa lìa? Gia đình, anh em, vợ con nội ngoại xung hộp thương mến nhau. Một hôm ly tán, bị người cướp đoạt khiến cho mỗi người mỗi nhã, cha đông, mẹ nam, con trai Tây, con gái Bắc, không ở một chỗ hoặc bị ép buộc phải làm tôi tớ, chỉ biết tự buồn thang. Tình cốt nhục chia lìa, biệt tâm, biệt tích, xa xăm, mù mịt, không biết khi nào mới được gặp nhau những điều như thế có khổ hay không. Năm vị vua liền đáp, thật quá khổ. 30.3.6 Thế nào là khổ do mong cầu không thỏa mãn? những người dùng tiền tài trong nhà mua lấy chức quan hy vọng được giàu sang nên luôn dốc lòng tìm cầu đến khi được làm chức quan ở vùng biên địa chưa được bao lâu thì tham lấy của dân bị người tố cáo một hôm quan phủ đưa xe ngục đến họ đau khổ vô cùng không biết cái chết sẽ đến lúc nào như vậy có khổ không năm vị vua đáp thật quá khổ. 30.3.7 thế nào là khổ do ghét nhau mà gặp nhau. Hàng phàm phu thế gian cũng ở trong ái dục tranh giành những điều tầm thường mà sát hại lẫn nhau không khi nào dứt. Gieo nên oán thù, mọi người xa lánh nhưng không nơi trốn tránh nên tự mài dao vót tên Mang cung cầm gậy chống giữ đề phòng Họ rất sợ gặp nhau Nhưng oan gia ngõ hẹp Đâu thể tránh được Thế là dao, kiếm, cung, tên Chém giết lẫn nhau Chưa biết ai thắng ai thua Ngay lúc đó sợ hãi vô cùng Như thế có khổ không? Năm tỷ vua đều đáp Thật là quá khổ 30.3.8 Thế nào là khổ do lo lắng, buồn phiền? Người ở đời sống thọ thì đến trăm năm, đoạn mạng thì chết trong bào thai. Cho dù người sống đến một trăm năm, nhưng ban đêm chiếm hết một nửa, còn lại năm mươi năm. Trong đó, say xưa, định tật, không biết làm người giảm mất, năm năm. Từ nhỏ tới 15 tuổi khờ khạo chưa biết lệ nghĩa. 80 tuổi trở lên, đần độn, vô trí, không còn minh mẫn, tai điếc, mắt mờ, quên cả phép tắc Lại mất 40 năm, tổng cộng mất 90 năm. 10 năm còn lại, có lắm chuyện lo buồn như thiên hạ loạn lạc cũng lo, hạng hán cũng lo, lũ lụt cũng lo, xương lạnh cũng lo. Mất mùa cũng lo, con cháu nội ngoại bệnh tật cũng lo, kinh doanh sợ mất của cũng lo. Hoàng gia chưa đến thu thuế cũng lo, người trong nhà bị tù tội chưa biết khi nào tha đổ cũng lo. Anh em đi xa chưa về kịp cũng lo, gia đình nghèo nàn không đủ cơm áo cũng lo, xóm giềng có việc cũng lo, không tròn nghĩa vụ đối với đất nước cũng lo. Trong nhà có người chết, không tiền chôn cất cũng lo. Đến mùa gieo giống, mà không có trâu cày cũng lo. Cứ như thế, mỗi thứ mỗi lo, không lúc nào vui vẻ. Đến ngày lễ cùng nhau tụ tập, đáng lẽ vui vẻ, Nhưng lại nhìn nhau thương khóc, những điều như thế có khổ không? Đáp, thật là quá khổ. Lại nữa, kinh Kim Sắc Vương ghi, có vị thiên nữ nói cho Kim Sắc Vương nghe bài kệ. Pháp nào là khổ, đó là nghèo hèn. Khổ nào lớn nhất, đó là nghèo hèn. Khổ nghèo khổ chết cả hai giống nhau. Tha chịu chết khổ, không chịu sống nghèo. 30.4 Trùng ngụ kinh thiền bí yếu gì lại nửa phá lợi phất lúc hành giả nhập thiền định dục giác giấy khởi gió tham dâm phát khởi khiến cho bốn trăm lẻ bốn mạch máu từ nhãn căng cho đến thân căn đồng thời dao động các căn bế tắc kích động gió tâm khiến tâm điên cuồng do sự phát cuồng này mà bị quỷ bị bám lấy cho nên ngày đêm suy nghĩ Phải nhanh chóng trị tham dục Như cứu lửa cháy trên đầu Phương pháp trị dục tâm Là dạy cho hành giả quán tử tạng Tử tạng nằm dưới sinh tạng Trên thục tạng Có 99 lớp màng Như cái bào thai heo chết 404 mạch nơi tử tạng tủa ra như rễ cây lan khắp các căn Như bọc chứa phân dơ 1.900 chi tiết phân bổ như tàu lá chuối, 80 ổ vi trùng bao quanh, 104 mạch và tự tạng như ruột ngựa, nối thẳng xuống sẵn môn như vòng đeo tay. Đoạn to, đoạn nhỏ, trên tròn, dưới nhọn, giống như bối sỉ. Trong 99 lớp, giữa mỗi lớp có 404 con trùng, Mỗi con trùng có 12 đầu và 12 miệng. Khi người uống nước, tinh chất của nước thấm vào mạch, phân ra khắp các con trùng, rồi vào đầu trùng tỳ la, thẳng xuống sẵn môn. Cứ mỗi nửa tháng xuất ra nước bất tịnh, các loài trùng đều nhả nước giống như bọc mũ vỡ, chảy vào miệng 90 con trùng khác. Từ trong sáu lỗ của hai mươi con trùng lại tiết ra một chất như dịch đỏ, trong đó lại có những con trùng nhỏ như đầu sợi lông. Các thiện nam, do tội ác từ đời trước, nên 404 mạch máu từ nhãn căng phân tán ra tứ chi, rồi dẫn vào ruột, dưới đến dưới sinh tạng, trên thuộc tạng. Ở hai bên mạch của phổi, Tì, thận, mỗi mạch đều có 64 con trùng. Mỗi con cũng có 12 đầu và 12 miệng. Quấn lấy nhau, cuộn tròn như chiếc nhẫn, chứa đầy mũ màu xanh như tỉnh heo rừng. Hồi tanh không chịu nổi. Khi đến âm tạng thì phân làm ba nhánh, hai nhánh ở trên phân bố giống như tàu lá chuối. Có 10.200 mạch trong mỗi mạch. Lại sinh ra phong trùng rất nhỏ Giống như mỏ chim tỳ Lang đa Các trùng này lại sinh ra trùng cân sắc Bảy vạn, tám nghìn trùng quấn bọc lấy nhau Tạo thành hình như nhiều chiếc vòng xếp chồng Giống như mắt chim cù sư la chín mươi tám mạch song thẳng vào tim Cho đến đỉnh đầu Các thiện nam mắt tiếp xúc với nữ sắc thì phong trùng kích động đến tâm Khiến cho 404 mạch chuyển động không ngừng 80 vạn trùng đồng thời há miệng Từ mắt tiết ra mũ Chảy vào các mạch cho đến đầu trùng Các trùng vỡ ra Khiến cho ta điên cuồng không tự chủ Muốn chạm vào nữ căn tinh của người nam màu trắng xanh Là nước mắt của các trùng tinh của người nữ màu đỏ hồng là mũ của các trùng Chín mươi tám sử Là pháp để huân tu Tám mươi ổ trùng Do đất, nước, lửa, gió Tác động mà sinh ra Đức Phật bảo Này xá lợi phất, Nếu có bốn chúng đắp y hổ thẹn Uống thuốc hổ thẹn Muốn cầu giải thoát Cứu khổ cho đời Phải học pháp đầy như uống cam lộ Người học pháp này Trước hết quán tử tạng rồi đến nữ căn, nam căn đều có các trùng to nhỏ há miệng, nghe răng trừng mắt nhã mũ kê đến ngửa hai bàn tay đặt ngay ngắn trên gối trái dùng phép quán sổ tức để định tâm quán một nghìn chín trăm chín mươi chín lần phép quán này thành rồi thì chuyển qua gối phải cũng quán như vậy là dùng tay úp lên đỉnh đầu Quán tưởng những chất bất tịnh của các trùng Trước tiên chạy vào hai mắt Đến tai, mũi và miệng không xót chỗ nào Quán việc này rồi Thì khi thấy sắc đẹp của người nữ, người nam Cho đến thiên tử, thiên nữ Cũng như thấy trùng trong một ghẻ na lợi của người bình hủy Hình dạng như quỷ thần bán đa la Cũng như thấy trùng trong một ghẻ na lợi của người bình hủy hình dạng như quỷ thần bán đa la trong địa ngục mũi tên như lửa cháy hừng hực của ngục a tỳ hành giả dạ phải nên quan sát thật kỹ thân mình và thân người thân của hết thảy chúng sinh trong cõi dục này đều bất tịnh xá lợi phất ông nên biết hạt giống căn bản tạo nên thân của chúng sinh đều bất tịnh không thể nói hết chỉ nên dùng phép sụt tức để nhất tâm quán sát nó. Nếu ai uống được thuốc này là bậc đại trượng phu, thầy của trời người, là bậc điều ngự thoát khỏi vũng lầy ái dục, không bị chìm nổi trong dòng sông ân ái. Người dâm dật không nhận rõ sự nguy hại của yêu quỷ huyện sắc. Phải biết, người này chưa thoát khỏi sinh tử, hương người tu tập thanh khiết như ưu ba la, Người này là hương tượng, là long vương, là lực sĩ trong loài người. Trời ma hê thủ la cũng không thể bị kịp. Đó là bậc đại lực trượng phu, trời người phải kính trọng. Đức Phật lại bảo, xá lợi phất. Ông hãy khéo thụ trì và nói cho bốn chúng nghe, chớ quên sót. Lúc bấy giờ xá lợi phất và a nan vân vân, Nghe Phật dạy xong, vui mừng, cung kính, vân theo. Lại nữa, Kinh Chính Pháp Niệm ghi tỳ kheo tu hành phải thấy rõ như thật về thân, tuần tự quan sát từ đầu đến chân, từ đó dùng văn huệ hoặc thiên nhãn quán trong đầu lâu có trùng di chuyển, gọi là não hành. Trùng đi trong xương, sống trong não, hoặc đi hoặc đứng luôn ăn não này Lại có các trùng ở trong đầu lâu Hoặc đi hoặc ăn Trở lại ăn đầu lâu Lại có trùng tóc ở bên ngoài xương Ăn chân tóc vi trùng nổi giận nên tóc rơi rụng Lại có trùng tai Ở trong tai Ăn thịt trong tai Vì trùng vì trùng nổi giận Nên tai người đau hoặc bị điếc Lại có trùng mũi Ở trong lỗ mũi ăn thịt trong mũi Khi trùng nổi giận Thì hút hết nước bọt do não tiết ra Nên làm cho người ăn uống không cảm thấy ngon Lại có trùng mỡ Ở trong mỡ Thường ăn mỡ người Vì trùng nổi giận mà khiến người đau đầu Lại có trùng tục Sống ở giữa các khớp Trùng thân xâm nhập vào trong mạch Khi trùng nổi giận thì khiến cho mạch người đau đớn như bị kim châm Lại có trùng thực chiên ở cuốn lưỡi Vì trùng nổi giận mà khiến cho miệng người khô nóng Lại có trùng nha căng ở dưới chân răng Vì trùng này nổi giận mà khiến người nhức răng Lại có trùng ấu thổ Người dùng thức ăn không phù hợp Thì trùng này làm cho nôn mửa Đây là nội Nội tu Hành giả tuần tự quán thân, quán trước 12 trùng ở trong đầu, hoặc dùng văn huệ, hoặc dùng thiên nhãn mà quán. Đầu tiên, quán yết hầu có trùng thực duyên, lúc nhai ăn giống như nôn bữa, nước bọt hòa lẫn, khi nuốt hòa hợp với nước nhòm trong ốc, dùng duyên trong cổ cùng ăn thức ăn này, để tự nuôi sống. Nếu trùng tăng trưởng, thì khiến người ho, đau. Nếu ăn nhiều chất béo, hoặc nhiều thức ăn không vệ sinh, hoặc ăn những thức ăn cay nồng, hoặc ăn chua, hoặc uống nước lạnh, trùng liền tăng trưởng khiến cổ họng người bị đau đớn. Quán trùng tiêu thoá sống trong cổ học. Nếu người không dùng những thức ăn béo, cay, kể trên, thì trùng ăn ổn giúp tiêu trừ nước miếng. Cùng với các vị ngon từ trong mười mạch tiết ra. Nếu người có nhiều nước bọt, thì trùng sẽ bị bệnh. Vì trùng bệnh nên khiến người tiết ra nước bọt nhạt nhẽo và bị tức ngực. Quán trùng tiêu hóa như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thổ sống trong thân. Trùng này ở trong 10 mạch và di chuyển đi các nơi Khi người ăn uống Trùng này từ mạch dưới nhảy vọt lên Chạy vào cổ họng khiến người nôn mửa Có năm trường hợp nôn mửa Phong, ấm, thoá, tạp, giăng Nếu trùng này ăn ổn Thì ta ăn uống được ngon miệng Lại dùng văn huệ hoặc thiên nhãn Quán con ruồi ăn đồ bất tịnh Bay vào trong cổ họng Làm kích động trùng thổ khiến người nôn mửa. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng túy vị. Trùng này sống nơi đầu lưỡi cho đến huyết mạch. Ở trong đó hoặc đi hoặc đứng nhỏ bé không chân. Khi ta ăn thức ăn ngon thì trùng say mê thưởng thức mà ngày càng sinh trưởng. Ngược lại trùng sẽ suy yếu dần dần. Còn nếu ta không ăn. Trùng sẽ bệnh, không an ổn, quán trùng túy như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng phóng vật ở trên đỉnh đầu. Trùng này chuyển đến vùng não thì gây bệnh. Ở trên gáy thì làm cho mọc mục, vào trong cổ họng sẽ gây ngứa ngáy khó chịu như kiến bò. Nếu trùng ở yên thì không gây ra bệnh Quán trùng phóng dật như thế rồi Ta thấy rõ như thật về thân Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng lục vị Nếu trùng này thích hay ghét vị nào Thì ta cũng thích hay ghét vị đó Nếu ta mắc bệnh nhiệt Thì trước đó trùng đã bị bệnh này Do vậy mà khiến người bệnh ăn uống chẳng thấy ngon Quán trùng vị như thế rồi Ta thấy rõ như thật về thân Là dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng trữ khí Trùng này nổi giận sẽ ăn lũng não người Hoặc làm cổ họng đau đớn hoặc bị tắt nghẹn Nên dù ta đang sống mà phải chịu khổ như chết Trùng này cùng với tất cả các trùng khác sống trong cổ họng, cùng nhau quấy nhiễu sinh ra mọi sự thống khổ. Trùng khí thường bị nước bọt vây phủ. Loài trùng này ngắn nhỏ, có mặt và chân. Quán trùng khí như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng tắm vị ở trong cuốn họng. Tại sao trùng này làm ta đau bệnh hoặc an ổn Trùng này ghét tất cả các vị Chỉ thích một vị Hoặc là ngọt hoặc là chua Trùng này ưa thích hay chán ghét vị nào Thì ta cũng ưa thích hay chán ghét vị đó Các mạch ở đầu lưỡi Tùy thuận theo vị mà khiến lưỡi khô nóng Khi trùng nổi giận khiến cho lưỡi đau nhẹ Rồi sưng phụ lên hoặc làm cho cổ họng bị đau. Nếu trùng an ổn, thì không có các chứng bệnh như trên. Quán trùng tắm vị như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ, hoặc dùng thiên nhãn, quán trùng thị thùy. Trùng này nhỏ như hạt bụi, sống ở trong tất cả các mạch, di chuyển đến nơi có vị, hoặc sống trong tủy trong thịt, trong xương đầu, xương gò má, xương răng, xương cổ, trong tai, trong mắt, trong mũi, trong tóc mai, theo hơi thở di chuyển khắp nơi. Khi trùng bị bệnh hoặc mỏi mệt, thì ở tại tim. Tim giống như đó hoa sen, ba ngày xòe nở, ban đêm khép lại. Trùng ẩn nóng trong đó, lấn chiếm nhiều chỗ. Khi các căng mỏi mệt, trùng sẽ ngủ nghỉ, lúc ấy người cũng vậy, tất cả chúng sinh ai ai cũng nghỉ ngơi. Nếu trùng này ban ngày mỏi mệt thì người cũng buồn ngủ, quán trùng thùy như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thủng. Trùng này di chuyển trong thân hình dáng rất nhỏ bé, trùng hút máu nơi nào thì nơi ấy xương nhẹ rồi đau nhức Trùng này ở trên mặt, trên đỉnh đầu, trong cổ họng, trong vùng não, chỗ nào trùng ở đều bị phù thủng. Còn nếu ở trong gân, thì không gây ra bệnh. Quán trùng thủng như thế rồi, ta thấy rõ như thật về thân. Lại dùng văn huệ hoặc thiên nhãn quán 10 loại trùng di chuyển đến gan và phổi gây ra bệnh. 10 loại đó là 1. trùng thực mau 2. trùng khủng huyệt hành 3. trùng thiên đô ma la 4. trùng xích 5. trùng thực chấp 6. trùng mau đăng 7. trùng sân huyết 8. trùng thực nhục 9. trùng tập tập 10. trùng thố Các trùng này có hình dáng cực kỳ nhỏ bé Không có chân và mắt, chuyển động trong máu, làm cho người đau đớn, ngứa nháy. Lại dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng thực mau, trùng này nổi giận sẽ ăn long, tóc, làm cho rơi rụng nên người bị hói. Lại quán trùng khổng huyệt hành, trùng này nổi giận di chuyển trong máu, làm cho thân thể sần sùi đầu óc tê liệt, khù khờ. Lại quán trùng thiên đô ma la, trùng này di chuyển trong máu, trong mũ hoặc trong miệng gây ra mùi hôi khó chịu. Lại quán trùng xích, trùng này nổi giận di chuyển trong máu, làm mọc mục nhọt ở cổ họng Lại quán trùng thực chất trùng này nổi giận chuyển động trong máu gây ra bệnh, làm cho thân thể xanh xao, đen thâm hay vàng vọt lại quán trùng mau đăng trùng này nổi giận di chuyển trong máu làm phát sinh ra các bệnh như mọc mục nóng sốt ghẻ lở lại quán trùng sân huyết trùng này nổi giận di chuyển trong máu làm người bị bệnh xích người nữ thì bị chảy máu thân thể ngứa ngáy mọc mục ung mũ lở loét lại quán trùng thực nhục Trùng này nổi giận thì gây ra bệnh khổ, làm cho đầu óc quay cuồng khiến cổ họng, trong miệng, hạ môn đều mọc bụt. Lại quán trùng tập tập, trùng này di chuyển trong máu, làm phát sinh các bệnh tật, khiến cơ thể mỏi mệt, ốm yếu, chẳng thích ăn uống. Lại quán trùng thố, trùng này nổi giận cũng làm cho người mắc phải những chứng bệnh như trên. Lại quán 10 loại trùng di chuyển trong thân Trùng sinh sang, trùng thích, trùng bế cân, trùng động mạch, trùng thực bì, trùng động chỉ, trùng hòa tập, trùng sú, trùng thấp sinh, trùng nhiệt là dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán trùng sang Chỗ nào có vết thương thì trùng này vây quanh gặm rĩa hoặc sống ở nơi cổ họng làm cho mọc mục lại quán trùng thích Trùng này nổi giận thì gây ra chứng kiết lị Nóng bức như lửa thiêu Trồng điện thường khô khan Ăn uống chẳng tiêu Nếu người buồn khổ thì trùng sẽ vui mừng Trùng này cắn mạch máu Nên người bị suy yếu Hoặc bị hạ huyết áp Bị kiết lị Hoặc quán trùng bế cân Trùng này di chuyển trong những sợi gân lớn Gân nhỏ nếu người có cảm giác trùng đi trong gân thì bị đau đớn, ngược lại thì không. Do đó, tất cả xương thịt đều bị suy tổn hao gầy. Trong thân đau nhức trùng nổi giận khiến người không ăn được. Nếu trùng sống trong gân mà hút máu thì khiến người sức lực kém. Nếu trùng ăn thịt thì làm cho người gầy yếu. Lại quán trùng động mạch Trùng này di đi khắp tất cả các mạch Vì nhỏ nên di chuyển rất dễ dàng không bị trở ngại Nếu trùng ở trong thực quản Thì gây ra bệnh làm cho thân khô nóng Chẳng thích ăn uống Nếu trùng ở trong mạch thủy Thì làm cho miệng khô khan. Nếu trùng ở trong tuyến mồ hôi Thì làm cho tất cả các lỗ chân lông Đều không tiếc mồ hôi Nếu ở trong đường tiết niệu, thì người mắc bệnh, lầm hoặc làm suy tĩnh phải chịu sự thống khổ. Nếu trùng nổi giận, sẽ di chuyển xuống hạ môn, khiến cho đại tiện không thông, phải chịu khổ như sắp chết. Lại quán trùng thực bì, vì người ăn quá nhiều khiến cho trùng tức giận, làm cho sắc diện của người xấu xí, hoặc mắc bệnh pháo, ngứa ngáy ứng đỏ, vàng vọt, hoặc bị lỡ lét, tóc, móng rơi rụng, hay bị các chứng bệnh trầm trọng, hoặc bị nứt da, bị thối rửa. Lại quán trùng đồng chỉ, trùng này sống trong mỡ, nếu người ăn nhiều hay ngủ nhiều, trùng sẽ nổi giận, không giúp tiêu hóa thức ăn, hoặc sinh ghẻ lỡ, hoặc bị viêm chân lông, ung bướu, trướng bụng, táo bón, Thân hôi hoặc khi ăn chảy mồ hôi Lại quán trùng hòa tập Trùng này có hai thân Thân giác và thân bất giác Thân giác gồm da, thịt, má Thân bất giác gồm tóc, móng, răng Người ăn uống quá no trùng sẽ suy yếu Do đó mà người cũng không còn sức lực Đi lại không nhanh nhẹn Ngủ thường mộng bị hoặc bị nóng sốt, da thịt, xương máu, tinh tủy đều bị tổn giảm. Lại quán trùng xú, trùng này ở trong thịt, phân nước tiểu. Vì người ăn uống quá nhiều, khiến trùng nổi giận, làm cho da thịt, phân nước tiểu, nước mắt, nước miếng đều hôi hám. Làm trong mũi, ung mũ. Hệ trùng đến chỗ nào thì chỗ đó hôi thối như quần áo, Tọa cụ, thức ăn, chưng răng Vì trùng này hôi hám Nên tất cả cũng hôi theo Cho đến trên lưỡi Có nhiều mạch dơ thối Thân cũng hôi hám Lại quán trùng thấp hành Trùng này di chuyển trên lưng Khi biết thức ăn đã tiêu rồi Thì đi vào ba lỗ nơi hông Xử lý những chất dơ ế của con người Nước bẩn thì thành nước tiểu Càng bã thành phân, khiến cho thải ra ngoài. Lại nữa, người tu hành quán chiếu tuần tự quán xét nội thân, quán mười loại trùng chuyển động trong thân, quán cả con người đều nhờ đây mà có. Mười loại đó là trùng tập tập, trùng chiết chiết, trùng miêu hoa, trùng hỏa diễm, trùng hắc, trùng đại thực, trùng noãn hành, trùng tác nhiệt. Trùng hỏa, trùng đại hỏa Tất cả các loại trùng này Đều sống trong ngũ tạng Lại dùng văn huệ Hoặc dùng thiên nhãn Quán trùng tập tập Vì người ăn quá nhiều Nên trùng nổi giận Ăn lông mi Lại ứa nước mắt Chảy gàn Trùng này nhỏ bé Màu đỏ Nếu di chuyển trong mắt Thì gây ra nhiều bệnh Hoặc làm mù mắt Nếu vào con ngươi Thì mắt bị màng trắng, nếu trùng không nổi giận thì không gây bệnh. Lại quán trùng chiếc chiếc, trùng này sống trong thân người, di chuyển trong bao tử, ruột già. Trùng này nếu vào trong xương sẽ khiến người nóng bức. Nếu di chuyển ở trong thịt thì suốt ngày đêm bị thịt và tay chân đều nóng. Nếu vào trong da thì thân đổ mồ hôi. Lại quán trùng miêu hoa Trùng này di chuyển trong bao tử Có mỏ nhọn, chân ngắn, thân như đống lửa Khiến người chẳng muốn ăn uống Trùng đến chỗ nào thì chỗ đó nóng hực Thân nhiệt tăng trưởng và nóng bức Nếu trùng di chuyển tự nhiên thì không gây ra bệnh Lại quán trùng hỏa diệm Trùng này di chuyển trong bao tử Có lúc ăn ổn, lúc có lúc không Vì người ăn quá nhiều nên trùng này nổi giận, di chuyển xuyên suốt từ đầu đến chân, làm cho tất cả máu nóng trong thân sinh ra ung nhọt hoặc khiến tai, miệng, bao tử chảy máu. Nếu trùng không giận dữ thì không có những bệnh này. Lại quán trùng hắt, trùng này di chuyển trong bao tử, có lúc được ăn, có lúc không. Vì người ăn quá nhiều nên trùng nổi giận làm cho da mặt nhăn nheo Hoặc mọc nhiều nốt ruồi đen, vàng hay đỏ Hoặc làm cho thân hôi thối, đỏ mắt Mọc mục ở trong miệng và chỗ cơ quan đại tiện, tiểu tiện Nếu trùng không giận dữ thì không có những bệnh này Lại quán trùng đại thực Vì người ăn quá nhiều nên trùng này nổi giận Trùng đại thực ở trong bao tử hấp thụ thức ăn đã tiêu hóa, làm cho các chức năng của mắt, tai, mũi, lưỡi, trên cơ thể đều bị suy giảm. Nếu trùng không giận dữ thì không gây ra bệnh. Lại quán trùng noãn hành. Trùng này ưa thích thức ăn nóng, ghét thức ăn lạnh. Nếu người ăn thức ăn lạnh, trùng này sẽ nổi giận, miệng tiết ra nhiều nước, hoặc khiến người lười biếng. Buồn ngủ, tâm ý mơ màng, thân thể đau đớn dữ dội Có nhiều nước bọt trong cổ họng sinh bệnh Nếu trùng không giận dữ sẽ không có những bệnh này Lại quán trùng nhiệt sống trong thân Vì người ăn quá nhiều nên sinh ra nhiều loại bệnh Làm trở ngại đường hô hấp Thân thể thô kệt, cổ họng không thông Đại tiện, tiểu tiện đều có chất nước màu trắng không thích lạnh, không không muốn ăn thức ăn nhạt. Lại quán trùng thực hỏa, sống trong thân. Trùng này di chuyển trong bao tử, lúc khí trời lạnh, thì trùng này vui vẻ, khiến người thèm ăn uống. Còn lúc nóng nực, nhiệt độ tăng cao thì trùng suy yếu, khiến người không muốn ăn. Vì thế, vào mùa đông trời lạnh, thì bao tử mát mẻ, lúc nóng, Thì bao tử nóng bức Lại quán trùng đại hỏa Nếu người có tâm tính bất thường Gắn gượng ăn nhiều Thì sẽ làm cho trùng này nổi giận Ăn những con trùng khác ở trong thân Khiến cho ruột, tay và chân của người bị nhói đau Nó ăn trùng ở chỗ nào thì chỗ ấy bị đau đớn Nếu trùng không giận dữ Thì không có những triệu chứng trên Lại nữa Người tu hành dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn, quán trong xương có mười loại trùng. Mười loại đó là trùng thỉ, trùng khiết cốt, trùng cát tiết, trùng xích khẩu xú, trùng lạng, trùng xích khẩu, trùng đầu đầu ma, trùng thực bì, trùng phong đao, trùng đau khẩu. Mười loại trùng này di chuyển trong xương, nếu làm trái ý, chúng sẽ nổi giận gây tổn hại cho thân. Nội dung được ghi đầy đủ trong kinh Chính Pháp Niệm xứ. Lại nữa, người tu hành dùng văn huệ Hoặc dùng thiên nhãn quán 10 loại trùng chuyển động trong nước tiểu Đó là trùng sinh, trùng châm khẩu, trùng tiết, trùng vô túc, trùng tán trách Trùng tam tiêu, trùng phá tràng, trùng bế tắc, trùng thiện sắc, trùng ế môn sang Mười loại trùng này có màu sắc xấu xí, sống trong phân tiểu. Nếu làm trái ý, chúng sẽ nổi giận gây tổn hại cho thân. Nội dung được ghi đầy đủ trong kinh chính pháp niệm xứ. Lại nữa, người tu hành dùng văn huệ hoặc dùng thiên nhãn quán mười loại trùng di chuyển trong tủy, trong tinh trùng. Mười loại đó là trùng mau, trùng hắc khẩu, trùng vô lực, trùng đài thống. Trùng phiền muộn, trùng hỏa, trùng hoạt, trùng hạ lưu, trùng khởi thân căng, trùng ức niệm hoan hỷ. Mười loại trùng này nếu bị trái ý, chúng sẽ nổi giận gây tổn hại cho thân, nội dung được ghi đầy đủ trong kinh Chính Pháp Niệm xứ.